0: 邀你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是 Ian， 我喜欢阅读，更喜欢思考，能为这世界做些什么，给予和分享，使我得到的更多
0: 。Ian，、yeah, 当我们在聊父亲怎么样能够。扮演好一个父亲的角色，其实他在家里面怎么样去经营跟孩子或者是家庭的时光，是非常重要的一个关键。你怎么看一个父亲怎么样能够来经营家庭的时光？其实这个部分我真的跟
1: 你学习到很多。其实在，在、呃、啊，我成为父亲之后，我我真的从很多属灵的人、很多属灵的长辈，也从一些很好的属朋友的身上、属灵的同伴身上，像你的身上，我学到这些原则。那有一次我看到啊 ，T D Jakes。呃 TDJX, 啊、呃，牧师的书，嗯，然后我觉得他讲到三个东西，我觉得蛮有帮助的。第一个就是说，他说好父亲生活平衡，知道怎么样照顾自己，嗯，那这个是其实很少有人在谈这个东西。就是说，他说很多人很多人在想说，哎、欸，我就是要来陪孩子。可是他说，如果你没有先留一点时间给你自己，你也没有留一点时间给你跟你的妻子的话，那其实你会发现，你给孩子的是一个疲惫不堪。挫折、沮丧的父亲，因为我这个人其实需要我跟神的关系，我需要有一个我个人的健康的运动或休闲，我需要跟我妻子之间我们的婚姻的关系。所以你会发现很多在我们华人的这种夫妻，就是说他们变得孩子上面当中唯一的,唯一的共同点那所以其实是需要说，真的是要花时间在自己，还有夫妻的之间，所以你才会能够留给孩子的，才是一个更棒、更棒的父亲。好，那他。讲到一个例子，他就说，其实我们就坐飞机的时候，就会发现说，飞机的这个氧气罩掉下来的时候，你一定要先戴在自己的身上，好，然后你才能够帮你的孩子来戴。是，所以你需要先照顾好自己，嗯、这个很重要。第二个就是说，好父亲会向孩子流露出真正的自己。那其实我们很多时候就说，哎，我们想到了就说，你不要把这些压力啊，哈、哦，不要把你的脾气发泄出来，没有错。好，就是我们不要，我们不要啊、呃，这个。宣随便宣泄我们的怒气，我们的情绪在别人的身上，特别是在我们的孩子的身上。可是其实有些时候，呃，我们是需要有一种真情流露的，因为孩子需要看到我们真实的情感。我讲一讲一个我啊、呃、几个礼拜前的一个真实的经历。那我就常常会想要读故事给我的孩子听，好，所以我的老大雨欣已经十岁了。那我就要读一个绘本，它是讲到凯奇的包裹。那这绘本是讲到说，在第二次世界大战之后，美国。很多啊、呃，美国的一个小镇，他们就用包裹，然后寄给他们，寄给荷兰的一个小镇，嗯，然后那个孩子收到包裹，那荷兰当时在战后，然后他们很贫穷，很多缺乏，然后他们就写信，然后那个小镇的就一直寄东西给他们。那在读那绘本的时候，我突然之间就哽咽了，然后我就我就哽咽了之后，然后我就开始一直流泪，一直流泪，我就泪流满面。然后我的女儿就突然想说，我怎么没有讲？没有讲话，他就转头看我，他看我就在哭，他说：“爸爸，你在哭哦，你很感动吗？”<笑>然后他就抱抱我。然后其实我觉得那,那一天好像我表达出我的脆弱，就是那天我看到那些很缺乏的、很贫穷的孩子，也想到我在这些年来所看到的一些，我在服侍的过程当中所服侍过一些人，我就突然哽咽了。那他就看到我的真情的流露。那这个对他来说是很重要的，嗯，或是啊、呃、，T D Jakes 牧师有分享到说，他在小时候他的家很贫穷，嗯，他的父亲呢做两份工作，而且后来又生了重病，那可是他就想到他父亲还没有生重病的时候，他父亲在做第二份工作回到家，然后他的妈妈家里很贫穷，他的妈妈在晚上在厨房里面削马铃薯，然后可是他们只有一台小收音机，用小收音机在放出一些爸爸很喜欢的歌的时候，突然之间。爸爸就会叫妈妈放下马铃薯，然后就他们两个就跳起一支舞来，就在厨房里面跳舞。然后 t t j s m 是在在小时候他看到这个画面，这个就是他最美好的回忆、嗯。就是父亲其实疲惫不堪，可是他们家又小又破，可是就是在那个厨房里面，爸爸跟妈妈的共舞啊，然后让他留下很美好的回忆。这个也是父亲的真情流露。所以其实要把这个真实的自己流露出来，有的时候是甚至是一个父亲表达他的压力、他的痛苦、他的难受。然后让孩子来为他祷告，流露自己，这个是一个很重要的事情。最后一个我想要分享就是，好的父亲会花很多的时间跟孩子来相处，他不只是一个剩下来的时间。不要等到我们要离婚了，或者是已经要生重病了，或者是遭遇到很多危机的时候，我们才开始把焦点放在我们孩子的身上。那你知道有些时候陪孩子看卡通哦。或是陪那个十岁的小男孩玩镭射枪，或是陪小女孩玩芭比娃娃，真的不是我们休闲的第一选择。如果我们可以选择电影，我们可能不想看那些电影；如果我们可以选择，我们可能不想玩芭比娃娃陪孩子玩车车。可是这个对他们就是很重要的，会在他们里面有一个存款，而且是永
0: 远难忘的一个回忆。我觉得那个照顾自己这个 self care 其实很重要。我觉得照顾自己还包含一个部分哦，就是其实我我我在发现我在跟孩子互动的过程当中，我发现我以前有常常有人会问说，我们做传道人在教会这么忙碌的服侍当中，怎么样去平衡我们的服侍、嗯、教会跟家庭哦？那。以前我会觉得是说这个问题在讲的是时间的百分比，我们怎么样去分配，然后可以有足够的时间去陪家人。可是后来我在听 Robert Morris 牧师分享的时候，我突然发现一件事：他永远不是一个时间百分比的分配啊，他其实是什么一个分配啊？他其实是一个精力的分配啊。嗯，因为我发现其实我不是没有在家里，我们不是没有跟孩子互动啊。你说到真情流露，其实有时候流露出来的那个真情是比较是怒气、不耐烦，<笑>然后呢放空，然后孩子一直叫你，然后你再看 NBA， 然后或者<笑>就说。我发现其实它不是一个 quantity， 它不是一个量的问题。其实，在陪伴孩子、经营家庭时光，其实我们一定都知道，值比量更重要。可是，怎么样能够在时间有限当中去有一个好的 quality， 有一个好的值？对我来讲，我觉得我学会到的一个最大的功课，其实是是它不是一个 time management， 它是一个 energy management， 它是我的一个整个的。整个的情绪跟我的力量跟我的精力啊的的，或者说就是 energy， 我怎么样？因为其实你知道，我们有时候在教会里面，不管是要辅导也好，要要要关怀，或者是牧养，或者是我们常常要教课，其实我把大量的力量其实已经投注在这些事情上面。有的时候在处理教会一些更比较 challenging， 有一些人际关系，或者是说团队同工当中之间的一些的。一些的这种呃困难的时候，其实说真的是一个非常倍感压力的一个服饰哦，在那一天的服饰当中，或者是一些的会议，我就发现有时候其实回到家里面，我有很多的晚上其实都在家里面，我几乎我就晚上都是跟孩子一起吃饭，所以可是我就发现，其实有的时候我的那个状态其实是第一个是我不想讲话，就是在一个放空的状态，那我放空的时候，我就会想看一些。篮球啊 ，NBA 啊 ，ESPN 啊，或者是这些东西，我想上网，我想爬文，我想读一些可以让我放松的，就是不需要思考的东西。可是当孩子要来跟你互动的时候，你你你你呈现的那个状态，你呈现的那样的一个状态的时候，其实再怎么互动，其实都不会加分；再怎么样的互动，都不是一个好的品质。所以慢慢的，我会发现，其实我要怎么样能够在我的服饰当中，当然我还是百分之百的尽全力在我的服饰的里面。可是，在我尽全力当中，其实我一定要清楚知道，我要怎么样能够把我的身体、心理的状态，在一个很重要的时刻，当我回到家里面的时候，是第一个是，我对孩子是有兴趣的。而且我对我的妻子是有兴趣的，而且我不是在一个疲惫到一个地步，是我已经完全没有办法 function， 没有办法就是做一个爸爸、做一个丈夫的一个状态哦。嗯嗯。所以其实意思是说，其实我要很刻意的在我的服饰当中，我一定要留足够的精力，留足够的体力，留足够的专注力。是当我下班回家之后，我还是有，就是我的那个那个 tank， 我的那个。邮箱啊，它不是已经耗竭了？嗯，我的邮箱是足够有燃料，可以让我跟妻子在心与心连接，或者是一些 quality time， 或者是在一个肯定的言语的沟通当中是有好品质的。在我跟孩子的一个互动当中，我是有耐性的，可以陪伴的。其实很多的时候，不是父亲没有耐心陪伴，是已经没有足够的一个 energy， 嗯，让你可以听孩子要说什么。有时候他。讲的不是很清楚，你就开始急。嗯、那我这些我，我自己都走过，所以就所以有的时候甚至有的时候我会发现，有时候我回家，当我知道我的状况不太对的时候，其实我甚至跟孩子说：“哎，孩子，我就跟我们家小朋友说，给爸爸半个小时，我要去咪一下，啊，让我去、嗯、去去睡一下，因为我我我,我其实甚至有时候你说已经五点了六点了，为什么还要睡？因为我知道我有睡跟没有睡，跟孩子接下来的互动。”会差很多。嗯，我只要眯个半个小时、四十分钟，我起来之后，不管是晚上吃饭跟孩子的互动，或者是跟孩子陪他们做功课，因为你知道，有时候我真的在陪孩子做功课的时候，我也很有耐心啊，陪。可是不知道为什么陪着陪着。声音就大起来了，你知道吗？就教他，就就就声音就不小心的就大起来。然后，有的时候他教他改一些东西，他不改，那我就手拿起橡皮擦，就尝试要把他已经写的，就有点像我们上一代，你知道，我们可以想象那种所有上一代给我们的那种伤害，就是哦，把已经写好的功课重新擦掉，重新再写一次哦。那我就发现，其实那那那是当我在那样的一个状态当中，所以为什么说 self care， 我其实里面非常非常有感觉，就是其实。那个真情流露，其实坦白讲，也要你在一个，其实是一个正确的一个 self care 的状态当中，你才能够把一些正向的一个真情，或者是一些心情、一些情绪，让孩子可以上，让孩子可以参与在当中。那我觉得那是非常非常美的一个互动
1: 。像我们传道人是礼拜一休假嘛，那我其实每个礼拜一的啊、呃、早上，是我带我的小女儿去公园里面喂鱼、喂松鼠的一个时候。那这个好像已经变得是我们之间的仪式，就是我每个礼拜一的早上，我就带着我小女儿去外面走一走。然后呢，当喂完这些东西的时候呢，喂完松鼠，喂完小鱼，喂完鸽子，我们一定会去一间她喜欢的地方，然后吃吃三明治或吃吃冰。然后我跟我的小女我跟我的大女儿也是这个样子。好，那我也会跟她有一个固定约会的时间。所以，我跟我的小女儿跟我的大女儿。都会有这样约会的事情，而且那个时候是我们很开心的，是我很有体力的，那个时候是我可以非常专注在他们身上的时
0: 候。我觉得刚才你提到一个东西很重要，其实怎么样建立一个家庭？当中的一个仪式、哦，那通过我们讲到仪式的时候，我们比较属灵的角度，当然会说，哎、啊、呀，要有家庭礼拜啊，嗯，家庭祭坛啊,啊，家庭祷告时间、啊。对，那当然这都很好，我也觉得非常鼓励啊、哦，因为我们其实，在父亲在家庭里面要扮演祭司或者是牧师的角色，但是其实我要说的是，其实我们要怎么样去经营好优质的家庭生活，其实。是让我们一起做一件事的这个仪式本身是孩子非常 look forward， 是很期待的、嗯，甚至每一个礼拜这个时间一到，他们都迫不及待要做这样的一个事情。我举个例哦，其实呃，在几在在,在大概几个月前哦，突然有一天我们就有一个想法，就是我们在礼拜五晚上，我们就把所有的家里的床垫哦搬到一间比较大的一点的房间的里面。然后呢，我们就全家在里面，我们就一起睡，然后一起，然后就看一个电影，啊，一我们就叫做 Movie Night， 然后 Movie Night， 然后呢，后来孩子期待到一个地步，是他可能礼拜一就开始选电影。然后呢，礼拜五的时候其实是两个男生，你要想一个一个一个九岁，一个六岁，他们去搬床垫。我家九岁的他喜欢这个 movie l 到一个地步，他自己一个人可以搞定一个双人床哦,哦，那个很重的双人床，他就是有办法把他站起来，然后开始就用推的方式把他推到那个房间里面去。然后他们好期待，甚至都安排好，比如说妈妈睡最里面，我睡最外面，或者是我们交换。然后呢，孩子怎么样轮流在当中啊？然后我们选什么电影？今天是姐姐选，下礼拜是哥哥选，然后弟弟也可以选。然后我们当中，然后其实也我们其实现最近在看的都是一些老电影哦，都是十几二十年前我们年轻的时候看的电影哦。嗯、就是他们看得非常津津有味哦，其实有很多的讨论，然后有很多的分享、嗯。那我觉得你说这个不是一个家庭祭坛，我知道是不是一个家庭祭坛，可是。这个却是一个我们家庭在 bonding 当中，或者是其实他们不乖不听话的时候，我也会说，那这个礼拜没有 movie night 了、哦，哇、哦，他们也会说啊，那不我,我要这个 movie night 哦，<笑>所以我，我我是觉得，其实刚刚你讲的，不管是带着孩子或者是仪式，其实我们。这种仪式哦，其实在家里面是非常非常重要的，因为它对于关系的凝聚、嗯、大家共同的兴趣、嗯，然后其实可以讨论。那在家，那你刚刚你有讲到是跟孩子的一个一对一的一个单独的约会哦。其实，在三个孩子当中，其实我们也创尝尝试要努力创造这个一对一约会，然后让他们感觉到特别，因为其实我觉得孩子每个孩子都很。都想要他觉得很 special 的那个 moment 哦，那那我们怎么样帮助孩子，然后跟他有这样的一个互动，然后有这样的一个关系的连接是非常重要的
1: 。其实你谈到说家庭有些共同的仪式哈，就是我就想到像我们礼拜天的晚上是我们家固定去外面上馆子。去餐厅吃饭，因为你知道六日我们的服饰都很忙、嗯，忙到我的太太很喜欢做菜，可是也没有时间做菜，也没有体力做菜了。因为礼拜天的晚上真的就是已经都体力耗竭了，我们就说、欸，我们去吃个好的吧。那就是我的女儿已经开始有些她喜欢的餐厅，哈、啊，她她喜欢吃的。只要每一次礼拜天晚上说，哎、欸，我们去吃这个餐厅，我们去吃那个餐厅，她说，耶，很棒。那这就是一个仪式感。那礼拜一的晚上就是我们固定在家里面。自己做饭，就是说我们已经呃休息了一天，然后我们也把家里打扫干净了，然后那天就是我们会自己在家里面做菜，所以礼拜天的晚上，礼拜一的晚上都是我们家很特别的一天，吃外面，一天在家里面吃、嗯嗯。那另外一个就是我们真的有一个很类似像你这样子的，就那是我我太太看特别的安排，你知道日本动画公司哦，他在一九八零年代、一九九零年代，他拍了一系列叫做《世界名著》系列，他把世界名著拍成卡通片。那你知道那种卡通片，就是我其实我们真的是我们小时候看的那种卡通片，那可是它很有意义的事情，都是它是世界的文学名著，所改编的，所以那那时候我的女儿她就会就会看嘛，就是就是我我们就是安排这样家里面在一起看的时光，而且看完这个世界名著。那孩子就会想去翻真正的世界名著来看哦，那其实这个就带来他的阅读的风气，它是一个很棒的事情。那对我们，我们家还有另外一个仪式，就是我们会全家洗完澡之后。然后在我跟我太太的床上，我们叫做撒娇撒娇，就是我们会，呃，我的大女儿、小女儿，然后我们两个人，然后他们两个就在我们中间，然后我们两夫妻在那边，我们就滚来滚去，然后开始朝中间来挤压，然后就把他们两个紧紧的抱在里面，挤在里面，他们好喜欢这个，好享受这个撒娇撒娇的时候，因为感觉到是我们的身体，我们的肢体是那么的亲近，我们有很多的拥抱的时刻然后我们都可以闻到。彼此的这个刚洗完澡，我们都身上香香的，我们就在一起。然后，甚至是有些时候，我的女儿就说：“哎，我们有轮流可以在我们间房床上跟我们一起睡的一个时刻。”我觉得这些都是很美好的家庭的仪式，而且是孩子到长大之
0: 后都会永远记得的。我们怎么样在孩子的话语当中给予他们一些肯定？怎么样在创造一些精心的时刻？怎么样透过？身体的肢体的接触，其实这个东西可能不是我们华人文化这么擅长的。但是我相信，对新一代的这些爸爸们，其实，在肢体上面，或者是在言语上面，肯定的言语上面，其实都有很大的发挥的空间哦。只是我觉得这个东西必须有一个观念，就是要 i n t 英文叫做 intentional，、嗯、就是你一定要刻意去经营、嗯。你可能是误打误撞第一次中了，但是中了之后，你要没有看中它，让它变成仪式。让、嗯嗯嗯、它变成一种习惯，那让孩子其实有一个期待，那我觉得这是我们可以刻意去经营、去打造的一些的仪式。那这个东西其实对孩子哦的稳定跟他的一个呃这种被爱感或者是这种安全感，其实是有很大的帮助的
1: 。啊、呃，我我记得啊、呃、以前有一个牧者这样跟我说过，但我那时候我我很忙于服侍，很。很忙于呃这些事工的时候，他就跟我说：“他说如果你从小没有常常牵女儿的手，有一天就是别的男生来牵你女儿的手。<笑>那”那其实其实我觉得这个当时真的他用这个方法，我你也认识这个牧师啊、就是。那这他这他,他这么说的时候，真的会带给我一个很深的警惕。其实我真的要说说，其实在一个我我在带领男生跟女生，我带领很多青少年，我发现很多男孩子在他成长到青少年的时候，他非常需要一个父亲的榜样。很多的女孩子在在青少年的时候，她也是非常需要父亲在她生命中的陪伴。因为如果没有父亲，她会感觉到她对男生会会过度的迷惘或好奇，她会很渴望一个男生对她的爱。所以，其实我觉得爸爸在青少年成长的过程当中，是真的真的很重要的一件事情。所以，弗洛伊德曾经这么讲过，他说：“我想不出童年还有什么需要会大过父亲的保护。”那所以弗洛伊德说，父亲的保护是一个孩子在童年当中最重要的一个需要。另外一个事情是史怀哲医生这么讲，他说榜样不是影响人最主要的要素，是唯一的要素。所以史怀哲说，如果一个父亲有一个好榜样，这个是对孩子生命当中最大，甚至我们可以说是唯一的，影响的要素。最后想要谈一个很有名的演员，其实我蛮喜欢那个演员叫丹佐华盛顿。但是华盛顿他讲过一句话，他说：“他说演戏只不过是我维持生计的方式，家庭才是我真正的人生。”很多的男性，他们一直在工作上面，希望工作有成就，希望要头衔、收入、财富来证明他们自己的价值。可是我希望他们都永远会记得佛洛伊德所说的：“其实每一个孩子在童年当中最需要的。”就是爸爸的保护。我希望他们记得史怀哲医生所说的，爸，他们最需要的是爸爸的榜样。我希望他们记得丹卓华盛顿所说的，家庭才是真正的人生。对每个父亲来说，家庭亲子关系是真正的人生。
0: 需要经营好的家庭生活，没有你想象的那么困难。英文叫做 intentionality。只要我们刻意的花时间，在一个很简单的事情上面，当孩子们都很有兴趣，我们就让这个成为家庭的一个固定的仪式。不知不觉当中，你就发现孩子们会开始期待那一天的来到。然后我们在那一天聚集也好，或者是看一个电影，或者是做一些特别的一些活动的时候，你就会发现，对于家庭关系的凝聚，也对于我们跟孩子的互动，都有一些正向的帮助。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。